0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор академии Каства Армен Виленович. Сегодня снова буду с вами говорить про проблему диабета, и мы сегодня подробно коснемся вопросов ужина, то есть какой должен быть у нас ужин для диабетика, но так как понятно, что до этого у нас был завтрак и обед, поэтому настоятельная к вам просьба, друзья мои. Значит, вбейте в поисковик Ютуба, уголок доктора, там значит, завтрак для диабетика, обед для диабетика, там целая серия передач. А сегодня будем говорить именно о ужине, то есть о вечернем приеме пищи. Этот, чтобы было понятно, потому что, чтобы я не повторялся, потому что некоторые моменты, конечно, будут все-таки повторяться, но основные вопросы, по большому счету, мы уже затронули. Поэтому обязательно значит, найдите эти лекции, не лекции, вернее, маленькие такие передачи, и вы значит, поймете, потому что отдельно слушать ужин, не, не выслушав завтрак, не выслушав обед, бессмысленно. Ну, мало информативно. Но так как перед тем, как перейти, собственно, к изложению проблем, связанных с ужином, особенности питания для диабетика, это диабетики, друзья мои, значит, связанных с ужином, я хочу сказать, и то, что я говорил во всех остальных передачах, друзья мои, существуют, конечно, индивидуальные особенности. Индивидуальные особенности касаются как режима питания, так и привычек питания, да, особенностей питания. Человек занимается умственным трудом, человек занимается физическим трудом, работает на свежем воздухе, горожанин, селянин, мужчина, женщина, возраст и так далее. То есть уйма тонкостей, которые, конечно, я не могу затрагивать в каждой передаче. Поэтому существует такой момент, как э, личная, индивидуальная консультация с вашим покорным слугой. Номер телефона вы видите в описании к этому ролику, но так как некоторые э, зрители... э, а списчики уголка доктора не находят его почему-то, я сейчас его продиктую вам. Вы можете по этому номеру телефона со мной связаться, желательно через WhatsApp, перед этим послать смс с просьбой о личной индивидуальной консультации. Ну, так и надо написать, да, просьба о личной консультации, тема сахарный диабет, или там тема похудеть, тема оздоровления, чтобы было понятно, или там где, тема кардиологии. Мой, значит, телефон через, через WhatsApp. Это плюс 37491. Повторяю. Плюс 37491. 3741. Это коды Армении. Плюс 37491. И, собственно, мой номер телефона 417238. 417238. Все вместе. значит, Плюс +3 7491 41 72 38. Но перед тем, как, значит, ну понятно, что это индивидуальная консультация, она уже будет платной. И э, просьба, значит, сначала отправить смс. Сразу мне не звонить. Хорошо. Теперь э, вопросы, собственно, значит, ночного приема пищи. И мы также напоминаем вам, друзья мои, что э, это очень важно для больных с сахарным диабетом, что ужин и режим дня, надо соблюдать свято, и это знаменитая пословица, что завтрак съешь сам, обед разделись с другом и ужин значит, отдай врагу, для, ну, для известная фраза, для худеющих так скажем, она имеет свои конечно нюансы, свои плюсы но вот эта, эта поговорочка да, не годится категорически не годится для больных с сахарным диабетом ложиться спать с голодным, диабетику нельзя Нельзя спать голодным Режим дня надо соблюдать свято Поэтому интервалы между приемами пищи И режим сна должен свято соблюдаться Это 4-5 часов Максимум 4 часа завтрак Обед, ужин 4 часа Вот такой интервал да? 4 максимум 5 часов Это надо запомнить То есть Надо понимать, что ужин вы пропускать не можете никоим образом, если для голодающих там, там, людей, у которых нет проблем с сахарным диабетом, еще как-то что-то можно там допустить, хотя там тоже есть свои очень серьезные моменты, то для сахарного диабета нельзя, нельзя, друзья мои, пропускать ужин. Хорошо, чтобы это мы выяснили, не очень много бывает трагических случаев, у, люди там смотрят какие-то там, я не знаю, что по телевизору, какие-то советы там дают, да, в том же ютубе, да, в том же интернете что не надо ужинать голодание для диабетика друзьям это крайне опасная вещь очень часто эти люди просто утром не просыпаются упаси вас боже да так что ужин и режим дня у нас вы мы живем по часам то есть вы устанавливаете какой-то режим дня для себя интервал между приемом и пищей снова повторю это где-то 4 самое позднее 5 часов да? и таким образом вы должны рассчитать время, чтобы ложились спать, чтобы легли спать уже в таком, таком состоянии не голодным. То есть надо ложиться спать не в 2 часа ночи, скажем, а желательно к полуночи. Ну, об этом еще мы скажем. Это что касается режима дня и что касается ужина, который пропускать там категорически нельзя. Другой момент, который касается всех приемов пищи, а не только ужина, который очень многих удивил, почему-то до сих пор удивляет. Значит, ужин, как и любой прием пищи, а у диабетика все приемы пищи должны быть основательными, там перекусы при сахарном диабете никоим образом не приветствуются, никоим образом. Значит, завтрак, обед, в том числе и ужин должен отвечать трем основным параметрам, друзья мои. Значит, Ужин, как и завтрак, как и обед, должен быть вкусный, ну, наверное, это понятно, да, он должен быть полезным, и он должен быть питательным. Здесь я не ставлю знак равенства, когда говорю питательный, потому что для многих питательные и это одно и то же, далеко не всегда далеко не всегда одно и то же. Значит, что такое вкусный? Мы уже помним по завтраку и обеду, да, что такое вкусное? Ощущение вкуса нам дано для того, чтобы организм нам подает сигналы в каких-то макро-микроэлементах, и микроэлементах, да, и чтобы, эти, скажем, там нужно, я уже рассказывал эту историю, там 100 миллиграммов, я не знаю, железа, там, не знаю, аскорбиновые кислоты, там, не знаю, чего-то и так далее, и так далее, ну, оказывается, что это нужно там, ну, как это сказать, объяснить мозгу, да, он говорит, что давайте мне хозяин, мозг объясняет, вернее, хозяина, что я хочу там поесть, скажем, э, салат какой-нибудь со шпинатом, э, с хорошим, такой, хорошим с куском рыбы, рыбы, да, там, то есть йод, витамин С, понятно, да, он говорит, рыбу хочу с салатом, вот такие вкусовые пристрастия, они не просто нам, не просто так, да? они не бывают постоянные, вы, наверное, замечаете, что какая-то еда вам приедается, как, что, на что-то вас тянет сегодня. Сегодня, скажем, очень хотели есть там шашлыки, а завтра хотите там, поесть рыбу. Или наоборот, значит, сегодня хотели поесть там, рыбу, а завтра тянет на фрукты. Значит, это все запросы организма которым надо прислушиваться. Этот, что касается вкуса, да, кстати, что касается вкуса, здесь надо помнить, что касается сладкого, к сожалению, человек нашей эпохи, современной эпохи, современной цивилизации, особенно это касается горожан, извращен, да, уже и в не тоже извращен, потому что избыток углеводистой сахар, сахаров в пище, да, и у нас постоянно как-то тянет на сладкое. Но то, что касается белков и жиров, прислушивайтесь к своему организму. Это вкусно мы поняли. Да? Что такое полезный? Ну, полезный, поэтому я оставлю знак рамисто. Отсюда понятно, что если вы кушаете то, что просит ваше сердце, просит ваш желудок или просит ваш мозг, значит, вы делаете пользу, пользу дает. Понимаете, не кушаете всякую дрянь фастфудовскую, да, а кушаете действительно непереработанную какую-то непонятную пищу непонятного происхождения, а питаетесь здоровой, нормальной пищей. Кстати, не обязательно за нее платить безумные деньги. Да? Можно самим готовить, можно находить в какие-то ресторанчики, кафешки, которые имеют приемлемое питание. Да? Даже из того, что есть в магазине, можно себе сварганить полезную пищу. То есть богатую микро-, макроэлементами и всего, всего прочего. Не сто раз переработанную пищу. Ну и питатель. Питательно это означает, что через несколько часов после приема пищи, через 3-4 часа у вас не должно быть зверского голода. То есть, если вы поели Это касается и завтрака, и обеда, и то же самое касается и ужина. Значит, если вы поели что-то, да, и там сели за стол, и через час, там, или через два, уж не говорю раньше, вы чувствуете чувство такое, ощущаете чувство голода, значит, вы плохо поели. А это нехорошо, особенно это касается больных сахарным диабетом. То есть вкусный, полезный, питательный. Значит, прием пищи у вас был не, не тот. Организм получил пищу, да, но вместо того, чтобы он там получил то, что ему необходимо, он получил какую-то дрянь. Он говорит, он недоволен, говорит, я опять голодный. Вот представьте себе, стройка какая-то такая, большая стройка идет. Да, вот и говорит, значит, прораб говорит, значит, мне нужно завтра, там, я не знаю, для покрытия крыши, да, там, вот черепица, сваи нужны, дерево нужно и так далее. А утром это хорошо, говорит, утром открывается дверь. За машина заносит там мешки не знаю, с, с клеем обойным клеем, ну один день говорит, ну, что, не понимает что ли, второй день вот это третий день значит обойного клея много, а вот крыша стоит голая не построена, вот приблизительно то же самое происходит потому что если вы почувствовали голод Значит, через час после приема пищи значит вы поели не то, что надо, и организм значит, начинает говорить, то, что это такое, ну, что ты мне поставил, давай снова заноси, только не опять эти проклятые значит, мешки с обойным клеем, или там тюки с обойным клеем, но приблизительно, конечно, я аутирую, чтобы было понятно. Поэтому снова скажу, значит ужин, как и любой другой прием пищи, должен быть вкусный, полезный, питательный, ужин пропускать нельзя, это тоже мы уяснили. Ну и правила воды, которые обязательно действует так же, как и перед другими приемами пищи, она работает и здесь тоже. Правила воды и правила водяной паузы, да, то есть за полчаса до приема основного, у диабетиков все приемы пищи должны быть основными, не никаких перекусов. Значит, за полчаса до приема пищи, значит, принимайте стакан воды. Значит, ну, принято считать, тут у меня есть хороший человек, подписчица моя, что, вы знаете, я люблю пить холодную воду. Но, друзья мои, это все-таки исключение из правил. Значит, вода должна быть комнатной температуры. Она должна быть нормальной, нормального качества. Если вы не доверяете своей водопроводной трубе, так скажем, можете прокипятить, отдать, остынуть и выпить, чтобы она была бы комнатной не холодильника, да, комнатной температуры за полчаса до приема пищи. Она может быть и минеральная. Кстати, да, но я тоже люблю очень минеральную воду, газированную, не газированную, то, как любить. Проходит минут 20-30, и вы садитесь за ужин. Или там за обед, завтрак, обед. Ну, мы сегодня говорим об ужине. Вы сели за ужин, в течение ужина в воду пить нельзя. Воду пить нельзя. Соки, там все, все это пить нельзя. Ну, если можно там какую-нибудь минералочку попить, там или айрана какой-нибудь такой, знаете, не, не, не так, чтобы так, литрами, да, ну, можно себе позволить. Соков, понятно, пить нельзя. Вот диабетику соки, соки категорически запрещены, содержащие сахар исключается, значит И через течение часа после приема пищи, основного приема пищи, завтрак, обед или ужин, не суть важно, воду пить нельзя, есть исключение для чаев, но понятно, так как вы ложитесь спать, лучше, чтобы это не был бы чай или там кофе, хотя есть люди, которые выпивают кофе, их тут же клонят ко сну, но тут многое зависит, конечно, от качества кофе, от настоящего кофе вы никогда не уснете. Хотя, может быть, через полчаса, может быть, это эффект абраминовый эффект, но сейчас мы не будем уходить значит, в дебри, ну, если пьете чай, а почему это чай, потому что, он позволяет переварить пищу, любой чай, но так как вы все-таки идете ко сну, лучше, чтобы это был бы чай на травах, да? не, не собственно, а да, зеленый там, или красный чай. Ну, тоже есть свои индивидуальные особенности, некоторые тоже могут пить чай и и спать хорошо, я, например, от от чаев не сплю, а с детства вот так, кофе беспроблемно особенно, да, вот чай для меня, вопрос, поэтому я и вам советую, покупаю вот такие чаи, у нас в Армении полно таких чаев, чабрец там, ну, у вас может быть там ромашка, что угодно. Вот, Зеленые такие на, наборы можно найти. Можно их, скажем, чай, чай для похудения, кто-то любит покупать. Да, там, правда, эффект не очень такой выраженный. Там, ну, любые такие фитосборы можно какие-то сделать, да, скажем, всегда очень здорово значит. Скажем, сегодня попить печеночный сбор какой-нибудь для печени, да, чтобы прочистить печень, там, страсторопший. Да, неважно, чтобы не важно, чтобы не запоминали. Кто-то там любит почечные, там, можно скажем, сочетать. Скажем, вы лифт. вы запиваете ужин стаканом такого хорошего, без сахара, понятно, ромашкового чая, чтобы успокоить нервы, ну, что хотите, зеленый такой набор, да, вот тизана, что говорят французы, то есть чай из трав, горных трав, да, вот это, что касается правила воды, ну, а понятно, через час после того, как ужин прошел, воду уже пить можно, это уже не проблема. Теперь, как мы кушаем, да, мы кушаем так же, как мы кушали и на завтраке и обеде, мы используем правила русской кухни, то есть мы кушаем первое, второе, третье. Да, вот представили себе, вы выпили стакан воды, там, пришли домой, скажем, с работы, да, узнают, там, попросили хозяйку подогреть еду, или там, наоборот, хозяйка пришла, хозяин дома, да, или вы заходите в ужин, да, попросите стакан минеральной воды, пока принесут вам еду, или там по дороге можете купить бутылочку воды, значит, выпили, ну, чтобы через 20-30 минут сели бы за стол. И за стол у нас здесь вот первая, вторая, третья. То есть первая, просите первое, но ну, если там какой-нибудь хороший суп с мясом, то уже там есть и первая, и второе. Ну и третье, третье у нас будет десерт, а десерте мы скажем чуточку ниже, в принципе, уже все уже вы знаете, что такое десерт. Теперь правило того, что же нельзя есть значит, во время ужина. Друзья мои, по большому счету, все это то же самое, что нельзя есть при завтраке и обеде. Мы раз говорим о сахарном диабете, мы понимаем, что и существует категорический запрет на так называемые быстрые, скорее даже не все быстрые углеводы, а рафинированные. Я их называю очень быстрые или искусственные углеводы, искусственно полученные углеводы. Главным образом, это речь идет о сахаре и сахарном песке, то есть все, что связано с сахаром, белым сахаром, да, любым сахаром, по большому счету, да, все эти сахара нельзя, нельзя, друзья мои, не надо меня там, а вот мед можно, мед тоже нельзя, там, не знаю, что там другое, что касается шоколада, то же самое, да, шоколад не приветствуется, так скажем. Настоящий горький шоколад вы можете сами приготовить без сахара. Это другой вопрос. с какао, приготовить это если вы не добавляете сахар, пожалуйста. Но то, что продается в магазинах, это все под запретом. А второй запрет из быстрых углеводов, очень быстрых или рафинированных углеводов, или искусственно созданных углеводов, это белая мука. Все то, что касается белой муки, все к чему может, прикасается именно белая мука. То есть это вся сдоба, все кондитерские изделия, бакалейные изделия, макароны, спагетти, пиццы, хачапури, лагмаджо и так далее. Да, чтобы белой муки не было. Ну, а не надо мне задавать вопрос, а вот тут есть макароны твердых сортов пшеницы, да, я не знаю, там макароны на гречке, я не знаю. Если вы доверяете производителю, ваше право. Ну, лучше от греха подальше, значит, быть от этого в стороне. И третье, что запрещено, это... Картофель, наш дорогой любимый картофель, ну да, особенно жареная картошка, уж не говоря об ужине. Картошка в зале, картошка приготовленная в духовке, в бундере. В принципе можно, в принципе. В принципе и то это не должно быть исключением. Ну и на костре приготовленная, понятно тоже. Теперь что можно есть? Вы скажете, вот просто чувство, а что же именно, особенно женщина задает вопрос, а что же тогда можно есть? Да все остальное можно есть. Все мясное. Желательно, чтобы на ужин это было бы, не было бы переработанным мясом. да, То есть это не были бы какие-то полуфабрикаты непонятные, непонятные колбасы, непонятные там сосиски. Да? Лучше, чтобы этого не было. Хороший кусок мяса, любого мяса. да, То, что бегает, прыгает, летит, плавает, убегает, настигает. Все, что хотите. Свинина, телятина, неважно. И не, не говорите мне сейчас про холестерин, чтобы я не сердился да, и плохие слова не говорил. Прошу вас. Рыба понятна очень. но рыба очень... Вообще рыба-то ⁇ это прием пищи, Которая любит ужин. Так, рыба-то ближе к ужину. <coughs> вообще супы все очень здорово. Кстати, чтобы было бы понятно, что слово суп, отсюда есть слово сапро, Раньше этот суп, да, супы, супы, сапро, есть ели ближе к ужину, перед сном. Ну, есть, есть такой в этом смысл. То, тоже очень хорошо <клёх> Все ну, мясное мы поняли молочное, Всю молочную продукцию За исключением собственно молока И то это касается не всех Особенно это касается людей у которых проблемы с молоком да, ну, Разные там проблемы Кого-то проносят от молока Хотя это тоже все можно отрегулировать Но при сахарном диабете э, Есть такие люди Которые очень бурно реагируют Глюкоза крови резко возрастает да, это Из-за молочного сахара А поэтому, друзья мои значит, ну Если, тем более, ваш эндокринолог вам запретил Вам это тоже нельзя А все остальное можно, конечно И я повторяю, тут момент Надо уяснить Я не знаю, ваш конкретный случай Может ваш эндокринолог даже запретить и свинину Всякие бывает, всякие тяжелые случаи бывают Боже упаси Значит, значит, нельзя Если эндокринолог запретил А я так не запрещаю, потому что Это говорю среднеусредненное Именно поэтому нужны индивидуальные консультации О чем я говорил в начале то есть вся молочка можно, кроме собственного молока, и то под вопросом, да, творог, сметана, пожалуйста, сыры, шикарная вещь, творог, творог я уже сказал, да, ну, вы сейчас я сегодня не вспомню, ну, понятно, те, та продукция, которая не добавляется в сахар, и не надо, значит, мне говорить, откуда мы сейчас найдем хорошую молочную продукцию, все это там пальмовое масло, я понимаю, но, друзья мои, я вам говорю правила, теперь я не отвечаю за производителей что они там ставят, что они там кладут в вашу еду, что, что ставят на прилавки, я понятия не имел. Да. Ну, я говорю, правила. И вот старайтесь, знаете, если покупаете, там читайте, да, вот, хотя там тоже не всегда можно доверять, но там читайте, что там написано. Потому что, значит, написано молочный продукт, то это явно не из молока приготовлено. Да, да кстати, в сгущенку тоже нельзя. Что у меня был тут один деятель, который, значит, считал, что мало, значит, сгущенка, значит, это... Можно есть. Ну, там, понятно, сахар добавляется, сырки-то, мороженое, тоже, увы, нельзя. Uh-huh. А, все овощи можно, все буквально все овощи можно. Они, более того, они приветствуются. Вы знаете правила: да, что и дисбактериоз надо коррегировать. То есть кишечник у нас должен быть нормальный, а это клетчатка. Это самая главная пища вместе с молочкой для наших братьев очень меньших, то есть для наших лифидов и лактобактерий. Особенно их приветствуется прием пищи, вот некоторые любят каши кушать, да? Это каши приведите к ужину. Сейчас о чуть ниже скажем, кстати. Да? <coughs> ближе к ужину. Вообще лучше, если люди, которые значит, просто возьмите, взять, так, если ну, не очень голодные, хорошую такой молочную кисту какую нибудь продукцию, если она тоже у вас не повышает сахар. Есть люди, которых даже, значит, даже ряженка или кефир могут поднять сахар. Тут надо быть в контакте или с вашим эндокринологом, или хотя бы проследить через час, значит, многократно ли увеличился уровень сахара крови. Но они должны повышать уровень более восьми. Вот так. После еды через час не более 8. Да, вот. Вы можете взять там стакан... Особенно если там у вас тенденция к диареи, да, стакан хорошего кефира или там, армянского то туда добавить 2-3 столовые ложки отрубей или геркулеса длительной варки. Во-первых, это закрепит ваш кал, утром он кал будет более регулярным. Ну и туда добавьте там, геркулес. Есть некоторые, просто, раз, просто вы знаете, сухой геркулес добавляют и вот так съедают вместе с, с мацуном или с ряженкой. Тоже здорово, очень хорошо. Это что касается того, что можно есть. Ну и вопрос про крупы. Мне тут задавали про хлеб и про крупы. Хотя про хлеб я уже говорил. То есть хлеб надо покупать не белой белой муки. Опять же вопрос производителей. Поэтому если есть возможность самим печь хлеб или делать лепешечки, то есть любой муки, только не белой муки. То есть не мука высшего помола. Любая белая мука не должна быть. Гречневая мука, ржаная мука, что угодно есть. Есть специальные магазины, которых значит, ну, они немного дорого стоят, да. Но ну, в Армении это есть, я знаю. Значит, где производится хлеб именно вот такой. Да? Не, для, не из белой муки. И без добавления сахара. Потому что в Бородинском, скажем, умудряются добавлять сахар. То есть, говорят из хорошую продукцию превращают в Г. Ну, надо вам да, этот хлеб, хлебом заняться. Что касается круп. Друзья мои, у меня есть передача касательно манной крупы. Можете вбить в поисковик манная крупа, чтобы было бы понятно. Да? Значит, правила э, крупы, да, крупы, должны, крупы должны быть не белые, не белые, не белые, не переработанные, то есть не шлифованные. Да? И они подаются как десерт. Ой, простите, подаются как гарнир. Как гарнир. как гарнир. А десерти, кстати, чуть ниже, скажем, обязательно. Да? То есть все, что там вот, покупаете, да, вот это смотрите на цвет. Если он белый, значит серый уже хорошо, прекрасно. А белый не должно быть. То есть манная каша, понятно, у нас под запретом, перловки под запретом, да? ну и так далее. Понятно, сейчас я, ну, хозяйки меня поняли. У нас в Армении не очень принято кушать, я поэтому все время о крупах мало говорю. Мы крупы практически не едим, ну, за редким там, исключением. А так крупы есть в нашей рационе, но как-то принято, иногда их есть. А в России я знал, что кашу любят. Так лучше кашу перевести, вот эту кашу, не белой муки, ближе к ужину, то есть на ужин. То есть не белая мука, не белые крупы, не белая мука и не белые крупы. Теперь что касается десерта. Значит, десерт у нас, друзья мои, все, что, э, ну, фрукты, они нам нужны, кстати, э, потому что мышцы нам, мышцам нам фрукты очень нужны, да не только мышцы, вообще значит, 50% рациона должны быть углеводы, но углеводы должны быть медленные. Ну, фрукты тоже, некоторые фрукты тоже есть быстрые углеводы, но все-таки, как бы то ни было, в фруктах столько много полезных вещей, микро- и, микро- и макроэлементов, вообще, причем их сочетание очень интересное, которые нам крайне необходимы. Поэтому, если ваш эндокринолог не против, вы эти вы этот фрукты кушаете, но используя также правила русской кухни, мы вам сказали уже первое, второе, третье, как десерт, не на голодный желудок, а как десерт. То есть вы поели ваш ужин, вот это то же самое касается и обеда. Да? Вы поели ваш значит, обед, сейчас мы говорим об ужине, там скажем, поели рыбу какую-нибудь с салатом каким-то хорошим, зеленым, ну, а потом в конце, как третье, не на голодный желудок, поешьте яблоки. Хорошо, это и пусть будет вашим десертом, но не более того. Ну, кто-то там, хозяюшки любят и там чаи погонять, кофе погонять, что-то такое очень сладкое хотите, можно цукаты. Ой, простите, Господи, как раз цукаты нельзя. Сухофрукты. Цукаты это переработанные в сахаре, вываренные в сахаре, вот это нельзя. Сахар не должен касаться ничего. Значит, а вот высушенные фрукты, пожалуйста, сухофрукты. Особенно если пострадаете с кишечником, то ну, женщины там любят, ну не любят, тенденция к запору после беременности по определенных моментов. Да, обычно клонит к запору. Вот сухофрукты возьмите чернослив. Очень хороший. Там, курага, там, я не знаю, что там найдет, Высушенный абрикосы армянский. Очень советую. Если, конечно же, ваш эндокринолог не против, потому что есть разные моменты, скажем, вы на инсулине, а вам даже это тоже нельзя. Ну, и тяжелые случаи, тяжелые стадии сахарного диабета тоже существуют. Что касается алкоголя, да, любимая тема ну, бокал сухого вина, настоящего сухого вина, очень сухого такого, настоящего такого брюд-вина, в принципе, можно, да и не проблемно. Если какой-то есть там какое-то мероприятие, можете позволить и стакан водочки. 30-50 миллилитров водочки, если, опять же, ваш эндоксинолог категорически не против. Здесь почему? Потому что надо понимать, что сам алкоголь, он снижает уровень сахара в крови, тут радоваться особенного не, не надо, потому что, если вы переборщите, утром у вас будет резко упадет сахар в крови, это очень, очень опасная проблема, в ответ на этот резкое снижение потребления, значит, резкое снижение уровня сахара крови, ну, резко для конкретного человека, да, ответный будет выброс своего сахара, который накоплен в гликогене, и утром вы проснетесь с высокими сахарами. А, Чтобы надо было понимать, что сам алкоголь снижает, но в ответ на такое снижение сахара он может в организм, обычно так и бывает, вот этот похмельный синдром, который диабетики довольно тяжело переносят, это именно связано с этими скачками сахара. Поэтому, если, в принципе, одна рюмочка, можете одной рюмочкой там, хорошего, хорошей водочки, ни ликеров, никаких, ни коньяков, не надо, да? Ну, по, почему бы и нет, но если можете остановиться. Если не можете остановиться, я понимаю, людей, которые, значит, если они пьют, то пьют сильно, да? то лучше, значит, вообще ничего не пить. Ну, а если можете позволить себе рюмочку, рюмашечку, водочки, или там бокал хорошего, очень хорошего, крепкого, сухого, некрепленного вина, пожалуйста. Повторюсь, если, конечно, эндокринолог ваш не против. Ужин закончили, и тут нужен очень нам важно, друзья мои, после ужина, отдых после ужина. Вот после отдых после ужина, он себя включает не как после обеда, когда мы отдыхали, старались съестку сделать, а здесь лучше прогуляться. То есть выйти из дому и сделать какой-нибудь виток. Если вы вообще в течение дня не ходили, то этот, прогулки перед сном – это вообще шикарная вещь. Это и для сахара хорошо, снижает уровень сахара, снижает и показатели артериального давления. Если у вас тенденция гипертонии, нормализуются все органы и системы. Кишечник, кстати, уже столько про кишечник сказали. Кишечник нормализуется и сон нормализуется, а сон очень важен, крайне важен. Особенно для всех всем он очень важен. Да? Это полноценный отдых очень важен. Поэтому прогулялись перед сном, вернулись там, ну, кто принимает душик, чтобы у него была бы хорошая ночь, то, пожалуйста, примите душ, конечно, здорово, и э, бай-бай, то есть мы ложимся спать после этого. Значит, э, помним про физическую активность, что физическая активность в течение дня должна быть 10 тысяч шагов в день, то есть вы можете, скажем, если вы не нагнали эти 10 тысяч в течение там, дня по работе, там, да, у вас вот этот, у меня тоже, видите, все время или, или в телефоне, или на руках шагомер свой есть. Если не нагнали, но я больше, чем 200 тысяч, конечно, хожу, намного больше. Спортом вообще занимаюсь. Но сейчас касается вас, да, конкретно, значит, вы, можете там, 7 тысяч, скажем, пошагали, да, днем. Ну, эти 3 тысячи нагоните, значит, во время ночной прогулки, нервы успокойтесь, все показатели успокойтесь, даже сахар нормализуется, да и пищеварение будет хорошим. Не тяжелый спорт, да, тяжелый спорт, друзья мои, ночью делать не надо. Тяжелый спорт это где-то 6-7 часов вечера, а перед сном это прогулка, успокаивающая, хорошая прогулочка. Теперь бывают моменты, когда, скажем, ну, что-то не так пошло у вас, и вы ну, как-то не вошли в ритм, вы перед сном почувствовали голод опять же, то есть это была погрешность неправильного ужина, мы помним, что должен быть питательный ужин, но пока вы поймете, как надо питаться, пройдет время, чтобы не отчаивались, попросите вашу хозяйку, или вы сами приготовьте что-нибудь такое, знаете, вареное, чтобы что, что-то было бы постоянно в холодильнике. Это, скажем, может быть, вареная курочка какая-нибудь, или кусок мяса. Нарежьте, нарежьте просто, да, и пусть будет в холодильнике. Такой НЗ. Простите. И вот почувствовали какое-то вдруг чувство голода, да, ой-ой, вот, вот, поешьте этот кусок мяса, да? но без хлеба тут уже никакой хлеб нельзя. Никакой просто или эту курочку. Я понимаю, что не очень невкусно, не не но что делать? Да? Можете немножко горчицы добавить, это не вопрос. Но хлеба никакого, ни ржаного, ни всех видов хлебов запрещены. Вот поели этот кусок хлеба, да? кто-то может даже сыр поесть. Без хлеба, повторяю, без хлеба. Ну, просто, чтобы убить чувство голода. И поймите, что вы сделали не так, почему вы после ужина вам опять хочется кушать. Что-то не такой, нехороший был прием пищи, нехороший был прием ужина. Это такое нарушение, да, будем считать, что перекусы запрещены, ни фрукты нельзя, фрукты тоже нельзя, вот, вот. поели вы, значит, мясо и идете делать. Значит, что касается сна, вот здесь сон тоже очень важен, почему? Потому что сон регулирует все, и более того, сон, он вам намнажен не только для отдыха. Значит, мозг, как известно, не отдыхает, да? мы-то, тело отдыхает, а вот именно в течение сна регулируется уйма биохимических процессов, великое множество. И кроме того, мозг получает так называемые фидбэки, то есть обратная связь, вот он говорит, ну как я для вас, он обращается так, многомиллиардной публике к клеткам своим, ну как я для вас, как я день провел, как хорошее было питание, плохое было питание, хорошо пошагали, плохо пошагали хорошо поинтимились, да, или плохо поинтимились, и клетки ему отвечают, ну, молодец, ты у наш хозяина, или нет, ну, что ты такое, ну, что это, ну, что это, вот тебя, у тебя просили там, я не знаю, что, ты нам послал обойный клей, да? возвращаясь к напечатанному, вот это время, когда организм получает обратную связь, поэтому утром, когда мы просыпаемся, организм уже приблизительно знает, мозг наш подает да, сигналы, что мы должны делать, что мы должны есть, как мы должны двигаться и так далее. Есть, замечали, утром проснулись, вот, что тут здесь болит у меня, Значит, переборщили со спортом. Да? Ну, понятно, что там реакция молочной кислоты, там растяжение мышц, но все это мозг переработка, вот ты знаешь, утром сегодня ты, ты, ты потихонечку со, со своим спортом, да, или там болит что-то в желудке, да, что-то еще что я поел, там, ну, зачем мне надо было это есть на ночь, да? Или там головная боль, да? что-то не то было ночью. Ну и так далее. Поэтому сон должен быть полноценный, друзья мои, постарайтесь лечь спать до полуночи. Если чувствуете, что не заснете, да, купите валеряночку или корвалольчик, примите там 30-40 капель или байинги. Если у вас есть 8 часов сна, спите 8 часов сна. Если вы не, надо набрать, то есть это или, скажем, 7 часов ночью и 1 час днем. Если у вас есть интимная э, романтическая ночь, ну, Бог в помощь, да, хотя как, все-таки ночь для сна. Но все для всего другого, можно как-то другое время найти. Но всякое бывает, теперь ночью тоже можно и поинтимиться. Что называется, пожалуйста, никаких моментов здесь нет, Бог вам в помощь. Да, муж, жена, свято. Ну, в принципе, вот все, что я и хотел сказать, друзья мои. В заключение я хочу вам напомнить, что это был цикл. Я, наверное, все-таки еще раз буду, воз... еще, еще раз буду возвращаться к проблемам питания при сахаром диабете. Но напоминаю вам, друзья мои, что, конечно, самое главное, что должно быть сделано, это отрегулировать индивидуальную значит, диету. То есть подобрать ту диету, которая нужна конкретно вам при сахаром диабете. Конкретно вам, если вы хотите похудеть. И у вас все получится. Гарантированно получится, потому что это наука. <свят> Простите, медицина это наука. Значит, обращайтесь, все, что надо сделать. Вот мой номер телефона я сказал вначале, снова скажу. Значит, звонить лучше через WhatsApp. Перед тем, как позвонить, отправьте смс с просьбой о похудении, о коррекции диеты. Да, пожалуйста, только диета, да, только диету, потому что лечением медикаментозным лечением сахарного диабета занимаются эндокринологи. Каждый занимается своим делом. А мой номер телефона плюс три, семь, четыре, девять, один. Повторяю, это код Армении плюс три семь четыре девять. Один плюс три семь четыре девять один. И, собственно, мой номер телефона сорок один, семьдесят два, тридцать восемь. Сорок один, семьдесят два, тридцать восемь. Давайте все вместе скажем, плюс три семь, четыре, девять, один. 41-72-38, 417238. 38 желательно звонить через WhatsApp, перед этим отправить смс с просьбой о личной или индивидуальной консультации. То есть написать смс там, я не знаю, Валентина, хочу похудеть, или там Сергей, или Говаким, не знаю, значит, коррекция диеты, сахарный диабет, не лечение, не лекарственное лечение, WhatsApp чтобы я нашел бы время, потому что время вы, должно быть, вы тоже должны выделить. Это где-то около часа времени будем общаться вот такой видеосвязи через WhatsApp. Ну вот и все, друзья мои. Все у вас получится. Оставайтесь на связи. Любовь лечит все болезни. Подписывайтесь на уголок доктора. Вот нажимайте на колокольчик. Выбирайте все опции, все варианты. Да, значит, нажатие на колокольчик. Можете становиться нашим партнером. Переходите там по ссылочке или там просто найдите на моем основном когда найдете мой канал да, там, парт, партнерка или там э, спонсорство выберите там есть целый ряд бонусов для наших партнеров спонсоров самый такой низкий копеечный уровень до самых высоких которые дают право бесплатной консультации пожалуйста ну или там э, реквизиты наши Яндекса, Юмани это русская система Юмани money да, Сбербанк уже вы увидите к описании в этом ролике, ну и Mastercard тоже российская система Яндекса, Это уже Сбербанк. Ну и дальше будет у нас новая целая серия передач, не только касается сахарного запят, я думаю, будет интересно. Я вас всех очень люблю и желаю вам крепкого здоровья и да пребудет с вами здоровье. Пока!